0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich jedenfalls über jede einzelne Person, die gekommen ist, die im Raum ist, die online ist und ich freue mich auch ganz besonders über den Church-Stream in Darmstadt, zu dem wir Gerade live in Stream. Vielleicht können wir kurz Hallo sagen, alle gemeinsam und sagen, so gut, dass ihr da seid, so toll, dass ihr am Start seid. Vielleicht solltet ihr euch auch kurz melden, dass wir euch hören. Hören wir sie? Ich glaube, wir hören sie, oder? Sie sind da. das ist so gut, dass ihr am Start seid. Mega. Ich bin Tore. Ich bin Pastor in dieser Church und ich freue mich darüber, dass du da bist. Und ich glaube, dass Gott heute etwas tun möchte in unseren Herzen. Und dafür ist Weihnachten gut zu erwarten, dass Gott etwas tut. Stimmt das? Können wir Armen dazu sagen, es ist nur gut, eine Erwartung zu haben. Wisst ihr, als ich die Geschichte gesehen habe, mit mein Favorite in der Story bei den Kids, mit den Geschenken, war das zum Schluss mit dem Auto. Das fand ich am besten, oder? Ich weiß nicht, wie es auch so ging, aber ich bin ein Autofan. Ich liebe... Ich dachte so, Autos immer gut einzubauen in eine Geschichte. Ich habe nicht so 100% dachte ich, warum das dazu gehört, aber ich dachte, es muss dazu gehören. Es ist gut, dass die Geschichte mit dem Auto endet. Anyway... Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Geschenken und Karten und all diesen Dingen in diesen Tagen, aber ähm, manchmal ist es es so, dass du denkst: meine Güte, so viele Geschenke und du, jeden Tag kommt der Postbote, DHL und äh, wen gibt es denn doch alles? DBHDHS und äh, wen gibt es doch alles? DPS? DPD? was alles gibt, also die kommen bei uns auch alle vorbei, Hermes und so weiter, du bist auch engagiert, ja, du willst deinen Mann beruhigen, okay, okay, das, also das gibt auf jeden Fall eine ganze Menge und ich, ich manchmal denkst du so, wow, das ist ein, Rie- und ich bin so versucht, all das sofort aufzumachen und zu gucken, was drin ist und so, das Problem ist dabei, das Problem ist dabei, so ein kleines bisschen, es ist so viel, dass du dann hinterher gar nicht mehr so weißt, von wem das gekommen ist. Geht es dir auch manchmal so, dass du dann denkst, oh, wie war das jetzt nochmal? Du hast da einen Haufen Geschenke, du hast einen Haufen Karten und du hast einen Haufen Papier und Papp- und du weißt nicht mehr, wie alles zusammengehört. Und manchmal ist es so viel und ähm, du packst die Sachen aus, du liest sie und meine Frage ist, nimmst du die Geschenke wahr? Nimmst du noch wahr, wer dir was schenkt, wer dir eine Karte geschrieben hat, extra zu diesen Weihnachten, der an dich gedacht hat, dem es wichtig ist, dass dass er dir Grüße sendet, dass er dir sagt, ich bin für dich, ich ich liebe dich, du bist großartig, du bist eine Person, die eine Bedeutung hat in meinem Leben. Ich habe mich gefragt, ob das so einfach handelbar ist noch teilweise, weil es so viel ist vielleicht oder weil diese Weihnachtstage auch so, ja, wie soll ich sagen, so schnell vorbeigehen und so powerful sind. Ich meine vier Adventssonntage, Weihnachtsmarkt, da ist eine Menge los, oder in, Weihnachts-, in den Weihnachtszeiten. Und ich dachte so, wow. Ähm, und dann habe ich einen Ausschnitt gesehen, das war im Internet gewesen, so von dem berühmten, berühmt-berüchtigten Interview mit Boris Becker. Und er hat gesagt, er hat jeden Tag Briefe bekommen. Er war ja im Gefängnis und er hat jeden Tag Briefe bekommen und er hat jeden Tag die Briefe alle gelesen. Und ich sagte so, guck mal da, wenn du in bestimmten Umständen bist, dann nimmst du dir die Zeit, genau zu achten und jeder Brief war ihm so, so wertvoll. Und das hat er erzählt, dass er dann drei Seiten bekommen hat von der und der Person und die hat ihm geschrieben und das war ihm super wichtig, weil das waren schwere Zeiten, im Gefängnis zu sein, das ist keine einfache Sache. Und er hatte natürlich auch die Zeit, um das alles zu lesen. Und ich dachte, hey, vielleicht sollten wir manchmal einfach sehen, dass, es, dass wir Umstände schaffen, damit diese Dinge Wert bekommen in unserem Leben. Und ich habe überlegt, so mit Weihnachten, das ist so eine merkwürdige Sache insgesamt. Wir feiern ja Advent und dann kommt Weihnachten. Alles fängt an mit Advent. Wir machen das sehr, sehr aufwendig. Vier Wochen Advent. Und ihr wisst, Adventus bedeutet Ankunft. Jesus kommt und wir feiern, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und das haben wir gerade gesungen im ersten Song. Und der kommt übrigens aus 1. Thessalonicher. Da heißt es, er wird irgendwann wiederkommen. Und ich möchte schon mal so sagen, das wird auf jeden Fall keinem entgehen. Das wird auf jeden Fall eine große Sache. Da steht nämlich in 1. Thessalonicher heißt es, denn der Herr selbst wird mit lautem Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und es das heißt an anderen Stellen, er wird gewaltig zurückkommen. Also es wird keine Sache sein, die so übersehbar ist, unübersehbar ist. Es ist einfach eine Sache, da kriegt jeder mit. Verstehst du, das steht in allen News. Das wird überall berichtet werden, Und wahrscheinlich wird es so sein, wir wissen nicht genau wie, aber alle werden wissen, da ist jemand wiedergekommen und sein Name ist Jesus Christus. Und ich finde generell ist Weihnachten ziemlich auffällig. Es kann einem eigentlich nicht entgehen. Man kann nicht daran, vielleicht in diesem Jahr so ein bisschen, ich habe gemerkt, unsere Nachbarn haben ziemlich nachgelassen, was Weihnachtsschmuck betrifft. Manche manche unserer Nachbarn haben ihr gesamtes Haus in den letzten Jahren von oben bis unten mit, mit LEDs ausgestattet. Und haben die dann angemacht und sofort ging irgendwie der, der Stromnetzbetreiber, musste dann mehr Strom einspeisen in diesem Augenblick. So kannst du dir vorstellen, angemacht. Und diesem Jahr war nicht so viel los, nur ein paar wenige haben noch gedacht, okay, es ist wichtig, dass wir Stellung halten und das Lichter am Start sind und so. Aber generell kann man Weihnachten eigentlich nicht übersehen, oder? Weihnachten ist laut. Es gibt überall Weihnachtssachen im Fernsehen. Selbst wenn du dich zurückziehst und nur Netflix guckst, fällt dir auf, auch da sind lauter Weihnachtssachen drin. Du kannst nicht an diesem ganzen Weihnachtsding vorbei. Und irgendwie ist das, auch in der Bibel scheinbar sind das so auffällige Geschichten, die man immer wieder hört an Weihnachten. Das ist diese Geschichte, von der hat Lukas schon gesagt, von diesen Sterndeutern. Das sind diese Sterne, die leuchten. Und diese, diese Jungs machen sich auf den Weg wegen diesem Stern, laufen wir hinterher und sie finden Jesus. Dann gibt es diese Geschichte von den Hirten auf dem Feld. Und da ist ein riesen Engelschor, riesen Engelschor und die singen ganz laut. Und du guckst es alles an und sagst, oh, das ist schon auch krass. Aber ich will euch etwas sagen und ich glaube, das ist so wichtig. Das ist etwas, was mich manchmal so auch so f- es fragen lässt, wie das alles ist. Weil wenn Jesus wiederkommt, wir werden nicht dran vorbeikommen, es alle zu sehen. Aber das erste Mal, als Jesus gekommen ist, ist im Gegensatz so, wie wir es heute feiern, war super local. Ich meine, du kannst sagen, okay, da war ein Engelschor mit weiß ich nicht wie vielen Engeln und die haben laut gesungen, aber letztlich stand das nur im Wochenblatt von Bethlehem. Niemand sonst hat damals mitbekommen, was da passiert ist. Es war sehr, sehr lokal, dieses Ereignis. Niemand hat davon etwas gehört. Jesus kam, wenn du so willst, er kam ganz schön leise, er kam ganz schön irgendwie undercover in diese Welt. Und ich glaube, dass wir etwas über Weihnachten, wenn wir uns das angucken, lernen können, wie wir Gott begegnen können und wie Gott uns begegnen will. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, wie Gott uns begegnen will. Weil manchmal haben wir dieses Ding, dass es so ist wie Weihnachten. Alles es ist sichtbar. Gott muss aufkreuzen, weil er ist Gott. Und er muss sozusagen so den Platz einnehmen. Und wenn er das nicht macht, sind wir irgendwie, haben unsere Erwartungen sind enttäuscht und denken so, das kann gar nicht Gott sein. Aber Gott sagt ja, wie er kommt und wie er kommen will und warum er so kommen will und wieso das so wichtig ist, dass wir ihm richtig begegnen. Das ist so wichtig. Weil Gott möchte nicht an, wie soll, Gott möchte von dir gefunden werden. Gott möchte, dass du ihn entdeckst. Gott möchte, dass du siehst, dass er existiert. Aber er macht es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben Vorstellungen von Gott, wie er das machen soll und Gott macht es anders. Ich lese euch mal den Weihnachtsvers vor. Seid ihr bereit für den Weihnachtsvers? Es ist der Weihnachtsvers, okay? Der steht nämlich im Alten Testament. Und dort wird beschrieben, was Weihnachten ist. Und ich sage es schon mal, Weihnachten bedeutet, Gott ist mit uns. Das bedeutet Weihnachten. Und jetzt passt auf, Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Ungefähr 700 bis 800 Jahre bevor Jesus geboren wird, steht dort Folgendes. Dort steht, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Jesaja 7, Vers 14. Und dann, warum ist das der größte Vers, den es gibt? Weil er wird zweimal zitiert in beiden Weihnachtsgeschichten, sowohl in Matthäus als auch in Lukas. Zweimal, beide Male im ersten Kapitel, Vers 31. Matthäus 1, 31, Lukas 1, 31. Kannst du nachlesen, dort wird das zitiert. Wenn du so willst, das ist der Ursprung, das Ding von Weihnachten, okay? Das gucken wir jetzt jetzt mal an zu dem Thema, wie wir uns Gott nähern, warum sich Gott uns wie nähert. Das mache ich in 16 Minuten und 11 Sekunden bis sehen Gott ist ein Gott der Wunder. Möchtest du noch einen zweiten, einen zweiten Vers vorlesen? Steht auch in der Weihnachtsgeschichte. Einfach, dass du den mal im Hinterkopf behältst und sagst, oh, der ist auch da. Er steht in Lukas 2, die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Ha. Wenn wir uns angucken, wie Gott zu uns kommt, glaube ich, können wir verstehen, wie wir Gott entdecken können, wie wir Gott näher kommen können, wie Gott das gemeint hat, er ist mitten unter uns. Und alles beginnt damit in diesem Vers, dass es dort heißt, sie guck hin. Es beginnt damit, dass wir nicht dran vorbeilaufen, dass wir nicht sagen, oh, dabei gucke ich noch ein bisschen Netflix oder YouTube oder ich höre noch einen Podcast oder ich sitze im Auto und mach und fahre noch durch die Gegend, sondern sie. Nimm dir Zeit und guck ganz genau hin, da ist etwas, schau hin, Fokussiere das. Wie gesagt, es ist ein Spektakel Jahr für Jahr, in was wir begehen und offensichtlich ist es trotzdem ein Geheimnis. Offensichtlich versteht es nicht jeder. Gott ist, weißt du, Gott ist schon ziemlich prominent in unseren Tagen. Eigentlich kennt jeder den Namen Jesus, jeder hat davon schon mal gehört. Ich glaube, wenn man Weihnachten feiert, wie wir Weihnachten feiern, auch wenn sich viele beschweren, dass man gar nicht mal Weihnachten Weihnachten nennt und dass man nur noch ein frohes Fest oder Festtage wünscht und so weiter und so fort und es irgendwie alles immer weniger von Weihnachten oder mit Weihnachten zu tun hat. Ich glaube dennoch, den Namen Jesus und das wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist, dass er der König aller Könige, der Herr aller Herren ist, hat jeder schon mal gehört. Aber es halt falsch ist, gar keine Wirkung bei den Leuten. Das ist merkwürdig, oder? Es ist so, als ob ja, und dann definiert noch jeder irgendwas anderes dazu Weihnachten hinzu. Ja, es ist ein Fest des Friedens und es ist ein Fest der Besinnung und es ist ein Fest von Familie und alles cool, ohne Frage. Aber es ist für mich merkwürdig, dass das alles, wie Gott ist, ohne Wirkung bleibt. Und wir können uns das nicht vorstellen, irgendwie, dass Gott im Hintergrund bleibt. Gerade wenn wir angucken, was für krasse Krisen wir gerade durchgegangen sind. Jetzt mal uns persönlich auch mit reingenommen. Sieht denn Gott nicht, wie ich persönlich unter diesen Dingen leide? Oder wie die Welt leidet, wenn es gar nicht um dich geht, wenn du sagst, ja, aber guck mal, das Krieg und was für Dinge da passieren und für schlimme Entwicklungen da sind und so weiter. Und wisst ihr, wenn Gott so schwer zu erkennen ist, dann macht es Sinn. Und das ist, was in diesem Vers steht, dass, wir, dass er uns ein Zeichen gibt. Dafür sind Zeichen da. So, um zu sagen, hey, hier bin ich. Wenn du, wenn du einen Bootsführerschein machst, dann lernst du, wenn du in Gefahr bist, mit deinem Boot, dass du ein Zeichen machst, damit irgendjemand dieses Zeichen sieht und darauf reagiert. Und das ist, was hier auch steht. Was Gott tun will, er gibt uns ein Zeichen, damit wir Gott erkennen können. Er gibt uns ein Zeichen. Okay, das ist der zweite Punkt, wenn du so willst. Meine Frage an dich ist heute, Heute Mittag, hast du Gott schon mal ein Zeichen gebeten? Hast du schon mal gesagt, Gott, gib mir ein Zeichen? Ich bin mal so, ich kann mich immer wieder an diese Geschichte erinnern. Als Teenager, neun Jahre oder so, habe ich mich im Wald verirrt und ich habe nicht mehr zurückgefunden. Ich war mit so einem riesigen riesigen Camp von von, von, von jungen Leuten unterwegs und wir haben so ein Waldspiel gemacht, aber ich habe es irgendwie vercheckt, wie der Weg wieder zurückgeht. Ich bin dann 200 Kindern immer wieder vorbeigelaufen und hab das irgendwie nicht, ich ich habe wirklich die Kunst drauf, mich komplett zu. Meine Frau hat das irgendwann mal rausbekommen. Da waren wir schon 15 Jahre verheiratet und gesagt: Sag mal, du hast gar keine Ahnung, du hast gar keine Orientierung. Ich habe gesagt: das stimmt. Ich tue nur so. Das kann ich immer gut. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie ich damals gebetet habe als kleiner Junge: Ich habe gesagt: Oh Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich nicht verloren gehen in diesem Wald. Als als Kind denkst du, Wald ist groß, ne? Und und hast angefangen, Gott, um ein Zeichen zu bitten. Irgendwie kann ich wieder den Weg zurückfinden. Und genau dafür sind Zeichen da, einen Weg zu finden. Dafür sind Zeichen am Start, um eine richtige Wahl zu treffen. Dafür sind Zeichen da. Gib mir ein Zeichen, damit ich das Richtige entscheide. Gott, gib mir ein Zeichen, welche Lottozahl ich ausfüllen soll. Vor ein paar Tagen war ich auf dem Weg nach Koblenz zu einem Freund. Und so bei Bingen oder so, stand da Koblenz. Also was habe ich gemacht? Ich bin sofort auf die Bremse gegangen, bin angehalten und habe mich direkt hinter dieses Zeichen, hinter dieses Schild hingestellt und gewartet auf meinen Freund Pastor Frank. Das macht überhaupt keinen Sinn, sagst du, was machst du da? Ja, das macht keinen Sinn. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil es ist ein Zeichen. Als ich in Bingen war und da stand Koblenz, da wusste ich eine Sache, das ist nur ein Zeichen, dass Koblenz irgendwo kommt in der Richtung. Also bin ich nicht angehalten, sondern bin in die Richtung gefahren. Dafür sind Zeichen da. Das Problem ist manchmal, dass wir verwechseln Zeichen mit dem, auf was es zeigt. Das Wichtige ist, dass wir wissen, wir fordern Gott nach einem Zeichen. Dabei will Gott uns viel mehr geben als ein Zeichen. Wir sagen Gott, wenn du lebst, dann dies und jenes. Und Gott sagt, ich will dir mehr geben als ein Hinweis. Ich will, dass du verstehst, da Hinter dem Zeichen ist etwas. Das ist so wichtig zu verstehen. Das Zeichen ist nicht the real deal. Wir dürfen das nicht verwechseln. Wisst ihr? Ich, ich, meine Frau und ich, wir hatten so, wir haben so mitgemacht. Bei uns in der Church gibt es so, gibt's so Ehepaare, die machen so einen Adventskalender für Ehepaare mit so Fragen drin. Und Gabi hat, hat gemeint, wir müssen mitmachen. Ich habe gesagt, okay. Voller Begeisterung habe ich mich da reingeschmissen. <lacht> Na gut, auf jeden Fall. Die Frage war: Die Frage war, ähm, welche Situation würdest du gerne nochmal erleben? Und das war eine Weihnachts, das war eine Weihnachtsgeschichte, was ich nochmal erleben wollte. Tatsächlich, die habe ich schon mal erzählt hier auch. Es war der Moment, als mein Papa mir eine Eisenbahn zum ersten Mal geschenkt hat. Und wisst ihr gar nicht, es geht mir gar nicht mehr heute. Damals ging es mir um die Eisenbahn. Damals, it's all about Eisenbahn. Heute würde ich es gerne deswegen doch mal erleben, um den Moment zu genießen, in dem mein Papa gemerkt hat, dass ich es liebe, was er liebt. Und diesen Moment, in dem wir zusammen unser Herz schlägt für etwas, was wir gemeinsam haben. Es ist nur ein Zeichen. Manche Dinge zeigen nur auf etwas hin. Ein Geschenk ist ein Zeichen für etwas, was so viel tiefer und weitergeht und der Herr, so heißt es hier, er gibt selbst ein Zeichen, er gibt selbst ein Zeichen, Das heißt hier, die Jungfrau, das ist das Zeichen, wird schwanger werden, die Jungfrau wird schwanger werden und jetzt mal unter uns, ich finde dieses Zeichen ziemlich schwach, ich finde es auch ziemlich, ehrlich gesagt, merkwürdig, ich weiß, ihr hättet das nicht von mir erwartet, aber ich finde es auch nicht besonders eindeutig, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, oder? Jetzt, wenn du sagst, okay, das Zeichen ist, eine Jungfrau soll schwanger werden, dann werden alle so die Augen verdrehen und sagen, ah, ah, das ist wirklich was ganz Besonderes. Da sind tausend Fragen, die in mir aufploppen in diesem Augenblick. Und sagst du, so, wie kriegen wir das raus, dass es wirklich stimmt und wie soll das genau? Und so. Ich denke so, hey, Gott, das ist ein wirklich weirdes Zeichen. Das ist schwammig, das ist schwach, das ist ziemlich angreifbar, by the way. Jeder wird irgendwas anderes behaupten, dass das gar nicht irgendwie stimmt und dass es gar nicht funktioniert und so weiter. Es ist peinlich, es ist einfach nur merkwürdig und es zieht dieses Zeichen, zieht nur Spott und Hohn an. Ich sage euch etwas, wenn das das Zeichen wäre, das Zeichen überhaupt und jemand hätte zu mir gesagt, Tore, pass mal auf, du musst an Jesus glauben, weil eine Jungfrau wird schwanger werden, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das der richtige Anfang ist, um mit mir nur darüber zu sprechen. Ich denke, das ist sehr, sehr merkwürdig. Das, müsste, das muss ich wirklich zugeben. Ich hätte in diesem Augenblick wirklich nicht so viel Lust gehabt, darüber zu reden. Aber jetzt erinnere dich, es ist ein Zeichen, was Gott gibt. Er hat gesagt, Gott selbst gibt dieses Zeichen, Gott selbst gibt dieses Zeichen hinein und sagt, oh, das ist ein Zeichen. Und wisst ihr, Gott ist gut. Und wisst ihr was, Gott muss nichts beweisen und muss nichts rechtfertigen. Es ist ihm einfach egal dass wir kritisch sind. Es ist ihm egal, dass wir sagen, es ist peinlich. Es ist ihm einfach egal. Weil Gott sagt, es ist mein Zeichen. Ich will, dass du draufschaust, dass du etwas verstehst. Und ich kann da ja jetzt gar nicht so viel drüber sagen, aber es ist erstens, dieses Zeichen ist schon ziemlich geheimnisvoll, muss man sagen. Schon, hat schon was irgendwie so. Es ist ziemlich übernatürlich. Wenn das stimmt, ist es etwas, was nicht so häufig vorkommt. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen sonst keinen weiteren Fall in der Geschichte. Muss man schon sagen. Und es ist sehr außergewöhnlich. Okay, es gibt einen Film, Star Wars, da kommt das vor, aber es ist nur eine Geschichte, Star Wars. Bei Jesus nicht. Und es steht eine tiefe, es steht eine tiefe Weisheit dahinter, die, die Gott macht. Nämlich, das, ist das Wort im Griechischen heißt es Inkarnation. Gott wird zu Fleisch. Gott wird von, dem, von der Immanenz zu, zu, zu etwas, was wir anfassen können. Was, was da ist, was reales. Und jetzt, wenn wir noch weiter drauf gehen, ehrlich gesagt, ist dieses Zeichen auch ziemlich persönlich. Also ganz ehrlich, wenn wir über darüber sprechen, hey, bist du Jungfrau? Egal, wen wir ansprechen, wird's persönlich. Das ist kein Talk, den man so am Anfang macht, oder? Ich weiß nicht genau, wie ihr euch kennenlernt, was die ersten drei Worte sind. Ich sage normalerweise meinen Namen. Und dann, ich wollte mal wissen, bist du Jungfrau? Normal nicht. Ja? Ist es ziemlich persönlich? Ehrlich gesagt, ist es ziemlich intim. Es braucht auch irgendwie, ich meine, ich, ich stelle dir mal vor, wie dieses Zeichen zustande gekommen ist, auch von der Person, die das dann auszuzeichnen hat, zu zeigen hat, von Maria. Sie braucht unglaublich viel Mut zu sagen, ich weiß nicht, wie ich schwanger geworden bin. Und sie weiß, im Augenblick, Augenblick, wo sie es sagt, werden alle die Köpfe vor dir und werden sagen, Maria, du bist nicht aufgeklärt. Was ist los mit dir? Aber hier ist der Punkt, was ich gerade sagte, ist, bleib nicht bei dem Zeichen stehen. Das Zeichen ist nicht, ist nicht das, um was es geht. Es zeigt nur auf etwas hin. Und ganz ehrlich, es gibt ja, es gibt ja so einen Spruch, der, der sich immer mehr so eingebürgert hat. Und ich will Ihnen denselben Spruch sagen. Und er hört sich genauso an: Follow the signs. Und du kannst sagen, ja, Folge der Wissenschaft, aber Science kann auch heißen, Folge den Zeichen. Folge den Zeichen. Wenn ich sage, fahr nach Koblenz, fahr Richtung Westen, dann sage ich einfach, folge den Zeichen. Du wirst schon sehen, da stehen Zeichen, überall. Und wenn du Gott kennenlernen willst, folge den Zeichen. Du kannst dir nicht einfach so, du verstehst, du, es ist egal wie laut Weihnachten ist, egal wie, wie laut die Musik ist, wie, 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 wie sehr wir Ah, mit wie vielen Lichtern oder wenig Lichtern oder, oder wie, wie viele Weihnachtssendungen wir machen oder was auch immer oder Weihnachtsgebäck oder Weihnachtsmärkte oder was auch immer. Du wirst Gott da drin nicht finden, wenn du nicht bereit bist, Gott zu suchen. Wenn du nicht bereit bist, den Zeichen zu folgen, die Gott dir zeigt und sagt, ey, guck mal, was dahinter ist. Guck mal, da ist mehr. Und dann heißt es, und sie wird einen Sohn gebären hat ja, beweist, dass es funktioniert. Sie wird einen Sohn gebären. Gott wird Mensch. Und ich will dir etwas sagen, warum Gott Mensch? Das ist ein Prinzip. Wie wir Gott finden. Gott möchte dass wir den Zeichen folgen. Es ist nicht offensichtlich. Gott lässt sich nicht einfach so plakativ, verstehst du? Er hat nicht die Lösung für alle. Wir hätten es manchmal gerne so. Wir wollen, dass Gott so gewaltig ist, so powerful ist. Wir ärgern uns manchmal als Christen vielleicht sogar, dass er so zurückhaltend ist, so so Gott, komm mal ist peinlich gerade. Komm. Ich erzähle den Leuten von dir. Ich können es jetzt schon gerne aufkreuzen in diesem Augenblick. Der ist schon gut. Aber wisst ihr, was Gott vorhat? Gott möchte. Er ist kein Objekt. Er ist nicht verfügbar. Wir können Gott nicht rüberschieben wie ein Geschenk oder wie ein, ja, wie ein bisschen Geld oder so. So Gott ist eine Person und er möchte jede Person Er möchte sie nicht einfach überrumpeln. Er möchte nicht einfach, du bist keine Nummer. Du bist nicht irgendwie jemand, den er einfach so sagt, ja, okay, das ist ein Haken dran, den haben wir jetzt auch. Sondern weißt du, was Gott will? Er will sich dir persönlich vorstellen. Er will, dass du ihn persönlich kennenlernst. Und das ist der Grund, warum wir Gott suchen müssen. Das ist der Grund, warum warum wir nicht einfach so eine Antwort bekommen, warum es nicht so offensichtlich ist, wie es scheint, warum wir nicht einfach den Leuten sagen müssen, Jesus, und dann ist alles gegessen, sondern dass die Leute sagen müssen, oh, ich öffne mein Herz. Jesus hat mal gesagt, dass wir anklopfen sollen, dass wir bitten sollen, dass wir suchen sollen. Er hat gesagt, was auch immer du tust, ob du anklopfst, dir wird aufgetan. Wenn du suchst, du wirst finden. Wenn du bittest, du empfängst. Er sagt, es, egal was du tust, aber wenn du das tust, dann wirst du mich finden. Dann wirst du mich finden. Wisst ihr, diese, diese, diese Hirten auf dem Feld, sie haben das Größte gesehen, was man sich vorstellen kann. Ich würde es gerne sehen, was sie gesehen haben. Diese, diese Leute haben noch nichts in ihrem Leben gesehen, was vorstellbar ist, was wir gesehen haben. Die hatten das Internet nicht. Die sind noch nie gereist irgendwohin. wahrscheinlich manche von denen noch nicht mal 50 Kilometer weit. Dennoch haben sie etwas mit ihren Augen gesehen, was keiner von uns gesehen hat. Sie haben die himmlischen Herrscher gesehen, wie sie gesungen haben, wie sie Gott gepriesen haben, wie unsichtbare Mächte sichtbar wurden. Sie standen dort und haben gesagt, oh! und dann hätten sie sagen können, das ist awesome. Aber sie haben vertraut, das, was diese Engel zu ihnen gesagt haben. Sie haben gesagt, geht nach Bethlehem. Ihr werdet dort ein Kind finden, in einer Krippe gewickelt. Und er ist der Erlöser. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, oh, wir müssen mit unseren Augen, eigenen Augen sehen. Wir müssen mit unseren eigenen Augen sehen, was wir hier gesehen haben. Das ist das Zeichen, das ist großartig. Aber das ist nicht, um was es geht. Das Spektakel ist nicht, worum es geht. Worum es geht, ist Jesus selbst. Es geht um ihn. Und darum sind sie nach Hause gegangen, und das ist Vers 20, und sie haben Gott gepriesen und gelobt. Warum? Aus zwei Gründen. Nummer eins, sie haben gehört, es würde so sein. Nummer zwei, sie haben es erlebt. Du kannst Gott nicht mit deinem Intellekt verstehen. Du kannst ihn nicht, wie soll ich sagen, akzeptieren und sagen, so ist es. Nein, nein, du musst Gott erleben. Wir müssen anklopfen. Wir müssen bitten. Wir müssen suchen damit Gott in unser Leben hineinkommt. Anders wird es nicht funktionieren. Weißt du, vielleicht bist du ein Fan von Gott. Aber Gott will keine Fans. Vielleicht bist du sogar ein begeisterter Fan von Gott. Du sagst, ich finde Gott großartig, ich finde Gott richtig gut. Ganz ehrlich, he's awesome, ich bin Christ. Ich finde es super. Du bist vielleicht sogar ein Experte, du hast sogar ein bisschen was studiert und gelesen darüber. Du bist vielleicht sogar ein kritischer Geist. Das ist in Deutschland quasi das Höchste, was man sein kann. Ein Kritiker. Du sagst so, ja, ja, ich bin schon Christ, aber du sagst auch, du brauchst Gott eigentlich gar nicht so. Aber es würde dich schon interessieren, ob er wirklich existiert. Es würde dich schon interessieren, nur für den Fall. Wenn er existiert, wäre er doof. Und du bist auch schon bereit, deine Meinung zu verändern und sagen, oh, aber deine seine Existenz ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Die meisten Leute sagen, nee, die, die ich kenne, die sagen, nee, nee. Ja, so ein paar sagen, das stimmt, aber ja, so also die Mehrheit in meinem Leben, die sagt, nee, ich gehe mit der Mehrheit, um sicher zu gehen. Besser. Ein eindeutiges Zeichen, das wäre gut. Nur ein Zeichen, dass Gott existiert. Nur ein Zeichen. Dann, ja dann, ja dann, nichts wäre dann. Nichts wäre dann. Verstehst du das nicht? Du hast das Zeichen. Es geht nicht um Zeichen. Es geht darum, dem Zeichen zu folgen und ihn zu finden und ihn persönlich zu treffen. Darum geht es. Das ist, was wir tun können. Das ist, wozu uns Gott einlädt, zu tun. Das ist, was wir machen können. Das fasziniert mich an diesen Sterndeutern. Dieser Stern war zu sehen für lange Zeit von vielen, vielen wichtigen Leuten. Aber sie haben gesagt, ah, oh, das ist ein awesome Stern, ich schreib das auf, mach Fotos, klick, klick, klick. Der scheint irgendwo leuchten. Krass. Coole Sache, was das wohl ist. Hm, lass mal ausrechnen. Ah, dieser Stern, interessant. Drei haben gesagt, ich glaube, ich guck mal, mal gucken, wo dieser Stern hinzeigt. Sie hatten keine Ahnung. Und ganz ehrlich, du hast auch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du kannst mit Fragen doch nicht mal erahnen, wer Gott ist. Keine Frage von uns würde ausreichen, um das an Erwartungen, die Gott für uns hat, was Gott tun will in unserem Leben, auszudrücken. Wir haben keine Sprache dafür, was Gott und wer Gott ist für unser Leben. Wir haben es nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir sagen, wir klopfen mal an. Wir bitten. Zeig uns, gib mir. Und wir suchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich finden soll, aber ich gehe den Zeichen hinterher und ich werde diesen Gott finden. Ist ihr, ja, letztlich ist Gott nur ein Gebet von uns entfernt. Und vielleicht scheint es so, als seien es Tausende von Kilometern. Aber er ist jetzt hier, in diesem Raum, Er hat es versprochen. Er hat gesagt, da wo sich mein Volk versammelt, in meinem Namen, ich bin mitten unter ihm. Ich sende meinen Geist. Ich werde dort sein. Und ich weiß, er ist hier. Hier. Und er ist nur ein Gebet entfernt. Meine Frage lautet an dich, willst du bitten, willst du klopfen? Willst du suchen? Wenn du sagst, das ist vielleicht mal was anderes an Weihnachten. Vielleicht eine gute Idee. Ich freue mich so sehr, dass du schon hier bist im Gottesdienst, dass der Beste. ist. Ich, ich weiß, einige Leute sind hier und so ging es mir doch auch, wenn ich, wenn ich du wäre. Der Gottesdienst ist so ein, ein Häkchen auf der Liste. Cooles Häkchen, weil cooler Gottesdienst. Aber manche wussten es auch nicht, dass er cool sein würde. Seien wir ehrlich. Einige dachten, es wird sau langweilig. Und jetzt stehst du hier und sagst, oh, besser als ich dachte. Aber ich will dich einladen, dass es nicht nur ein Häkchen auf deiner Liste wird, sondern dass du sagst, na, ich nehme, wenn ich schon mal da bin, die Gelegenheit, ihm alles mit. Und ich ich bete mit, wenn Gott da ist, ich will erleben, dass er er da ist. Ich will ihn kennenlernen. Was auch immer ich über ihn weiß, aber ich denke, da ist mehr. Und er will persönlich in mein Leben treten. Wisst ihr, was Jesus sagt? In der Offenbarung, siehe, ich klopfe an. Siehe, ich klopfe an. Ich klopfe an. Er klopft heute Abend an deine Tür und heute Abend ist es dein Job. Einen einzigen Job hast du. du kannst sagen, ich mach auf, wenn du möchtest. Lass Jesus in dein Leben hinein. Teil werden von dem, was du bist wer du bist, wenn du das willst. Jesus ist der Sohn Gottes. Er wurde Mensch. Das ist, was wir feiern an Weihnachten. Er ist mitten unter uns. Und er hat diese Erde wieder verlassen, indem er am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Für deine Schuld, für meine Schuld. Er hat den Preis bezahlt, damit wir leben können. Aber er ist auferstanden von den Toten. Deswegen können wir jetzt zu ihm kommen und können beten. Und ich weiß, einige Leute haben mir Gebetskarten ausgefüllt und Gebetsanliegen mitgebracht und sagen, Gott, Handle in meinem Leben, mach mich gesund, segne mich auf meiner Arbeit, schenk mir eine neue Wohnung, lass mich Weihnachten überstehen. Lass Weihnachten nicht leer werden, sondern voll mit Freude. Lass Weihnachten zu einem Ort werden, in dem etwas passiert, in dem ich etwas Leben zurückbekomme. So viele Anliegen hier drauf. Einige beten auch für ihre, für ihre Familie und sagen: Oh, Jesus, lass sie, lass sie erkennen, der, wer du bist und was du tust. Ich würde so gerne für all diese Anliegen beten. Wenn du eine geschrieben hast, kannst du mitbeten. Dann lade ich dich ein, einfach mit aufzustehen, zu sagen: Oh, das bin ich, würde gerne. Dieses Gebet empfangen, würde gerne glauben. Wenn du heute hier bist und sagst, ich würde Gott gerne näher kennenlernen, dann würde ich dich auch einfach einladen, mit aufzustehen. Mit denen, die diese Gebetskarten geschrieben haben, sagen einfach, stell dich einfach mit hin und bete doch einfach mit. Das ist keine Kleinigkeit, das weiß ich, aber wenn du das bist, dann steht doch einfach jetzt auf, jetzt in diesem Augenblick, mach keine große Sache, steht auf, wenn du das ausgefüllt hast, ist kein Problem, einfach aufstehen, wir können gemeinsam beten, ist kein Ding. Du machst dich deswegen überhaupt nicht angreifbar, so eine gute Sache zu beten. Du sagst, ja, das bin ich. Steh einfach mit auf. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du unter uns wirkst. noch ein bisschen Zeit, wenn du sagst, oh, ich würde auch gerne mitbeten, dann steh einfach auf. Kannst auch beten im sitzen, kein Problem. Weil du aufstehst, sagst du jetzt, jetzt konzentriere ich mich ganz auf Gott. Jetzt geht es nur um dich. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Ja, wir kommen mit unseren Anliegen, Jesus, wir kommen mit unserem ganzen Herzen zu dir, mit unserem Leben, mit dem, was uns beschäftigt. Und wir kommen, Herr, und wir kommen und wir stellen uns auf dein Wort, Herr, dass du der Heiler bist, dass du der Arzt bist, dass alles, was du dir vornimmst, dir möglich ist. Wir beten, Geist Gottes, dass du jetzt Heilung schenkst, Herr, dass du Frieden schenkst, dass du Wiederherstellung schenkst. Herr, da wo Schlafstörungen sind, Jesus, da wo Krebs ist, da wo starke Schmerzen sind, Herr, da sprechen wir deine Heilung hinein, in deinem kostbaren Namen, Jesus. Denn du hast Kraft und hast Macht. Und ist nichts unmöglich. Jesus, wir beten jetzt für all die Menschen, die dich noch nicht kennen und die Hoffnung brauchen, die Gnade brauchen, heißt Gottes Gott. Ich bete jetzt für alle hier, die hier stehen und dich kennenlernen wollen. Mehr als jemals zuvor. Dass du dich offenbarst deiner Gnade, deiner Vergebung, deiner Kraft. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.